0: Spinner, wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes.
1: Ja, ja, zurück. Yay.
0: Endlich wieder. Podcasten, endlich.
1: Yes. Super,
0: ich habe so viel zu sagen.
1: <lacht> Echt? Was hast du denn alles zu sagen? <lacht>
0: ähm, <lacht> äh, ja, ziemlich viel eigentlich, aber irgendwie auch, irgendwie bin ich auch leer. Also es ist total seltsam. Ähm, mhm. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so mit mir selber diskutiere ohne Ende mhm. äh, und irgendwie immer denke, dass ich das irgendjemandem erzähle, aber ich erzähle es nur mir selber irgendwie. <lacht> Ja, also bin so in, im ständigen Austausch mit mir selbst und äh, habe dann natürlich auch ein, eine vielfältige Sichtweise, die ich dadurch leuchte, selbstverständlich. <lacht> ähm, äh, und, und dann bin ich immer so, so, so am Denken, ja, drehe ich jetzt eigentlich total ab. Ähm, ja, das ist die große Frage. Merkt man das eigentlich? Würde man es überhaupt merken, wenn man total abdriftet? Und ab wann, als wann gilt man eigentlich als abgedriftet oder verrückt oder seltsam oder wie auch immer? Mm. Ähm, ja. Also, ich bin so mittlerweile fast der Meinung, dass man das gar nicht so merkt, wenn man, wenn man so so in so eine eine eigene Welt abdriftet, äh, wo man sich immer mehr isoliert von außen ähm, und irgendwie denkt, äh, ja, das sind irgendwie nur die anderen, die jetzt so komisch sind. Ich bin eigentlich völlig okay. (lacht) (lacht) wäre doch eine coole These, oder? Ich,
1: ich, ich wollte gerade äh, fragen, ist das das Thema, wo du äh, mit mir heute ins Gespräch gehen magst? Ja, genau. Also ich merke, es ist erst einmal nicht neu und trotzdem neu. Also ich bin so am Sortieren, wenn ich dir zuhöre. Mensch, was bewirkendes und merke aber natürlich dadurch totale Parallelen. Es ist ja also sofort ein Impuls auftaucht. Naja, die Zeit mit sich in seiner eigenen Welt und da ist der Begriff der Anschlussfähigkeit passiert, also gar nicht so der Schwerpunkt als verrückt. Also man könnte ja. vielleicht sagen, entrückt der Anschlussfähigkeit also es, äh, und somit wird es dann so gefühlt so verrückt, äh, weil irgendwas fehlt, aber irgendwie ist doch alles klar. Also in so einem Spektrum bewege ich mich gerade, was passiert.
0: Ja, also das wäre sicherlich, äh, sag ich mal so, eine eine Facette von dem, aber mich interessiert wirklich mal brennt die Frage, ab wann gelten wir eigentlich als als verrückt in, in so einer Zeit, wo so Diversity <lacht> so hochgehalten wird, äh, wo doch jeder so sein darf, wie er ist, <lacht> Lieblingsthema, mhm. Mhm. Ähm, und ja, dann quasi in dem Sinne ja auch mit dazugehören würde, dass äh, jemand mit einer total abgedrehten Sichtweise ähm, ja einfach nur ja, divers ist vielleicht. <lacht> Und gar nicht so verrückt. Also wo zieht man denn da die Grenze? Also ich will jetzt da natürlich nicht die irgendwie so so eine wissenschaftliche äh, Analyse irgendwie mit verknüpfen, kann ich auch überhaupt nicht.
1: Hm. Da gibt
0: es sicherlich auf, auf wissenschaftlicher, medizinischer Ebene ähm, ganz tolle Erklärungen zu, da habe ich keine Ahnung. Äh, aber so rein vom Empfinden, ja, also ab wann empfindet man denn so ein Gegenüber als als völlig crazy und durchgeknallt und, und sagt einfach... Ähm, ja, ich, ich finde keinen Zugang zu diesen Menschen oder das ist mir einfach too much. Ja, ab wann, ab wann äh, gibt es solche Momente, wo man einfach sagt, äh, da komme ich nicht mehr nach. Und ähm, und wann gilt es allgemein in der Gesellschaft als als verrückt? Ne? Das ist, äh, da kann man auch mit mit äh, mit den ganzen Verschwörungserzählern, mhm. ist ja auch so, ein, so so ein Part, wo man sagt, ab wann sind die so sehr in ihrer eigenen Welt, ähm, dass wirklich Hopfen und Malz verloren ist. Also dass man wirklich sagt, die sind so so in ihren eigenen Denken und und in ihren eigenen Wahrheiten abgedriftet, dass dass man da keinen Zugang mehr findet. Also so würde ich das gerne aufmachen wollen.
1: Ja, äh, du sagst da ja noch was Wertvolles. Irgendwie Es gibt da ja so einen Punkt, wo ich sage, da kann ich nichts mehr damit anfangen. Und es gibt dann aber einen Punkt, wo ich sage, jetzt ist die Person völlig verrückt.
0: Ja, aber woran machst du denn das fest? Also nee, ist genau. Also ist es in dir so ein Gefühl, was sich da denn auftut oder ist es ist es eine Abneigung, ist es ein Ablehnen in dem Moment, äh, ein Kapitulieren? Also wie würdest du das beschreiben, wenn, sag mal, du so jemandem gegenüber sitzt, wo vielleicht erstmal ein ganz normales Gespräch stattfindet und auf einmal driftet es total in so eine Richtung ab?
1: Ja, ist ist ein spannendes Thema und schön, dass du gesagt hast, wissenschaftlich oder neurologisch oder psychologisch kann ich es auch nicht beurteilen, da gibt es sicher irgendwie Fachexperten, aber die Frage, was passiert bei mir, Mhm. Äh, also es beginnt natürlich, irgendwann beginnt der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, ich finde keinen Anschluss mehr und dann hat es nichts mehr mit mir zu tun, das ist so, wo so Irritation stattfindet. Und dann, wenn ich so weiter mal, also, äh, einfach in Erinnerung an das, was ich äh, immer wieder mal beobachten kann, ist so ein Gefühl, dann wird so eine Allgemeinheit und ein Bedrohungsszenario aufbaut. Und du hast vorher was, was Interessantes gesagt, äh, hat so was mit Vermeidung oder Verdrängung. Also, es gibt dann also ein Gefühl, es wird mir dann unangenehm und zerstört mir dann also meine eigene Welt, die mir auch für verschiedene Aspekte wichtig erscheint, dass überhaupt funktionieren kann. Also, dass ich ja irgendwie in einem Gefühl, was ist ein guter Zustand, aber dass ich mich nur wohlfühlen kann. Und wenn das zu sehr mit Bedrohungen, also das merke ich, es hat schon auch was, wenn Bedrohungen ins Spiel kommen, wenn Aha. Szenarien ja. aufgemacht werden, die, die muss so ja ja, so eine Verallgemeinerung mit sich tragen. Also wenn dann so Aussagen kommen, ja und das ist so und uh, und so ist die Wahrheit und und so sehe ich das und und alle anderen, wenn die anderen dann auch noch instrumentalisiert sind, um so das eigene Meinungsbild zu bestätigen, dann wird es für mich dann kommt der Punkt, wo es immer mehr so in das Entrückte also aber was trotzdem immer mitschwingt ich kann die These nicht mehr unterstützen und somit würde ich noch gar nicht sagen, es ist verrückt mhm. Da braucht es noch eine Komponente, da kommt zur Bedrohung. Also wann empfinde ich wirklich durch die Person für sich selbst oder für andere auch äh, eine Bedrohung? Also Was meinst du mit Bedrohung? Ja, äh, äh, kann ich auch nicht. Mm. Ich glaube, wenn andere verurteilt werden, oder wenn man selbst dann dadurch verurteilt wird, äh, was man doch für Mensch ist, wie man doch so sein kann, oder dann aus äh, solchen Situationen können ja Zuschreibungen passieren, dass man überhaupt kein Interesse hat, äh, oder dass man sie irgendwie wegduckt. Also, äh, das, das mein, und das kann ja irgendwann dann auch gewalttätig werden. Ich kenne Situationen äh, an Menschen, die können ja dann irgendwann einmal wirklich ja, ihr, ihr Meinung mit Aggression auch versuchen, Zustimmung zu kriegen. Und mhm. da wird es für mich dann immer schwerer. Also ich kriege es immer nicht in Verbindung mit dem Verrückt. Ich kann nur, äh, also die Frage ist dadurch noch nicht beantwortet, ab wann sage ich, jetzt ist die Person echt verrückt worden. Das äh, kommt ja, ganz schwer hin.
0: Ja, es ist ja, sag ich mal, mhm. verrückt. Das hat ja auch ein bisschen was Charmantes, ne? also in der... Es ist interessant, das in, in Verbindung mit, mit Bedrohung zu sehen. Also wann wird es für mich eigentlich komisch und wann gehe ich eigentlich auf Rückzug oder oder habe irgendwie so ein mulmiges Gefühl in mir. Da spielt wahrscheinlich das Thema Bedrohung. Äh, kann man ja auch gegenüber eines Psychopathen zum Beispiel auch haben. Ne? Mhm. Wann fühle ich mich geistig, seelisch oder, oder körperlich bedroht ne? oder in meinem Menschsein bedroht? Ähm, dass man das eigentlich weniger dann mit Verrückt in Verbindung bringt, sondern äh, das ist ja dann irgendwie eine viel härtere Reaktion, die man in sich spürt. Und dieses Verrückt hat ja noch so ein bisschen was, äh, so was Spielerisches, was mhm. ähm, Abgedrehtes, also auch was was Positives. Ne? Wenn wir sagen, oh, du bist ja verrückt oder der ist ja verrückt, dann hat es meistens äh, wenig mit Bedrohung zu tun, sondern mhm. einfach mit mit einem seltsamen Verhalten, also der jemand, der vielleicht sich total seltsam in irgendwelchen Situationen in der Gesellschaft verhält, äh, irgendwie da rumflippt, äh, wo man sich selber nie trauen würde, aber irgendwie, das ist immer so eine so, so ein Zwiespalt zwischen, äh, ich finde das jetzt irgendwie toll oder ich finde das jetzt irgendwie lustig vielleicht auch ähm, mhm. und dem Schamgefühl, ja, also so. So ein bisschen auf Fremdschämen oder auch so dieses, oh, das würde ich mich nie trauen, ne. Aber das Mhm. hat ja doch, so wie man das halt auch oft in Filmen so verarbeitet bekommt, ne. So die, so dieses, so ein bisschen dieses Charmante, so ein bisschen dieses Ausbrechen aus dem typischen gesellschaftlichen, also aus der Norm raus, hat ja durchaus auch einen Reiz und, und solche Menschen werden ja auch oft äh, dafür bewundert ne? oder also oder haben einfach diesen Effekt, man findet die entweder toll oder man findet die irgendwie doof. Ähm, und das wurde ja, denke ich mal, zu einer späteren Zeit, also insbesondere in der Zeit, in der wir uns jetzt fin- befinden, wird es ja regelrecht ausgeschlachtet, dass ich sogar unterstelle, dass es Menschen gibt, die spielen das einfach, äh, um interessant zu sein, ne? um eben halt mhm. sichtbar zu werden. Und und früher waren es halt so Ausnahmecharaktere, wo man irgendwie, die vielleicht auch dadurch bekannt wurden, wie was mir spontan in den Sinn kommt, ist zum Beispiel so eine Nina Hagen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Nina mhm. Hagen denke. Aber die war ja auch... Äh, die lebt ja noch, sorry. Also, so eine, so eine Ikone, die irgendwie total durchgeknallt ist. Also, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch ein bisschen gruselig auch manchmal, ja. Also, auch so von ihrem Aussehen. Aber es war zu einer damaligen Zeit natürlich was total Besonderes, ne. Und ich behaupte mal, also das, was ich von von ihr gesehen habe äh, über viele viele Jahre, dass das eine hochgradig intelligente Frau ist. Also es hat ja nichts damit zu tun, dass die irgendwie einfach so dumm durch die Welt äh, gegangen ist äh, und und dabei ein bisschen verdreht war, sondern ich glaube, dass sie, dass viele Sachen davon auch wirklich bewusst provoziert wurden, ne? weil weil man das einfach vielleicht cool fand oder weil man was bewegen wollte. Und das war so, so ein typischer Charakter, der halt so die Geister spaltet. Ne, Manch einer sagt, äh, genial, ja, und der andere sagt, oh Gott, schaurig, mhm. furchtbar. Mhm. Ne? Also auch bis hin zu ihrer Musik, die sie ja auch gemacht hat und so. Ähm, ja, in der heutigen Zeit ist es vielleicht <lacht> schon gar nicht mehr so besonders.
1: Mhm.
0: Aber damals war es halt so, ne, und äh, die Absolut. hat man ja auch oft als crazy und verrückt bezeichnet, zum Beispiel. Ja, genau.
1: Das war der Begriff äh, crazy. Also, da war es wirklich so, äh, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, ja, die ist echt crazy. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, du machst auch nochmal eine Facette auf, äh, da bin ich wieder bei dem Wort, wann ist verrückt verrückt und was ist überhaupt verrückt? Weil es gibt ja auch in, in also vor. Dem Szenario, was ich gerade aufgemacht habe, wo es zur Bedrohung wird, gibt es ja auch so ein freundschaftliches Empfinden. Äh, kenne ja Sätze, es erzählt jemand eine These und ich sage dann, hey, du bist ja genauso verrückt wie ich. Ja. Also es ist dann äh, letztendlich ja wohlwollend äh, Gut tun und da kommen eben so drauf stimmt, Was ist überhaupt verrückt?
0: Ja, genau. Also äh, es ja. ist ja so ein bisschen verrückt, finden wir ja alle toll, ne? Sind wir mal ganz mhm. ehrlich. Und da, deswegen überlege ich jetzt gerade, wann ist denn der Punkt erreicht, mhm. äh, wo so eine Grenze überschritten wird, wo, wo wir dann anfangen eben uns zu verschließen. Also nicht mehr diese Offenheit da ist, sondern wo wir dann einfach dicht machen und sagen, das geht jetzt gar nicht. Ne? Und das, der eine Punkt, den wir jetzt ja schon hatten, ist einfach, wenn ich mich bedroht fühle, ne? wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, der der attackiert mich jetzt gerade, äh, ne? der lässt jetzt irgendwie kein, kein Haar an mir und der, was weiß ich, ist jetzt irgendwie gegen meine Lebensweise oder gegen das, wofür ich stehe oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Etwas, was manchmal ganz unbewusst in unserem Innersten passiert, wenn eben halt bestimmte Grenzen, also was eben unsere eigenen Werte anbelangt. Und ich glaube, dass wir uns dessen manchmal gar nicht so bewusst sind. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Situation erlebt, wo man vielleicht wirklich erstmal jemanden ganz spannend fand. Mhm. Ähm, und dann irgendwann irgendetwas passiert in dem Austausch oder in der Kommunikation, wo es dann anfängt zu kippen und wo man dann innerlich wirklich spürt, also so ist es zumindest bei mir, boah, was ist das denn jetzt? Also das mhm. äh, das überschreitet irgendwie so meine, meine Toleranzgrenze, ja. Das ist jetzt etwas, das finde ich jetzt nicht mehr interessant. Das ist so, so wie so ein, so ein Boxen in die Magengegend, ja. Ähm,
1: äh,
0: und, und das kann ganz unterschiedliche Dinge, können das sein. Es kann zum Beispiel sein, dass der auf einmal irgendeine eine harte Einstellung äußert zu irgendeinem Thema, ähm, wo ich einfach sage, das kann ich jetzt nicht mehr akzeptieren. Das äh, das ist Das ist too much für mich. Also das ist etwas, wo ich eigentlich total ablehne. Ja, und, ja.
1: und auch wieder da die sanftere Reform. ich denke gerade so an Gespräche so äh, mit, ich weiß nicht, wie man die heute ähm, richtig nennt, früher waren es halt so Penner auf der Straße, also an die Zeit erinnere ich mich und ich habe mich ja wirklich total gern mit denen ausgetauscht, weil ich finde immer, ich habe immer so gesagt, die sind irgendwie ein Könige der Straße äh, und und da hat es Geschichten geben, die habe ich genau was du sagst, die habe ich total spannend gefunden und ich bin dir dann wirklich gern begegnet und die sind spannend gewesen, wenn ich mich in den Kontakt gewagt habe. Also manche Menschen sind ja vorbeigegangen und ich, meine Neugierde hat mir aber trotzdem immer so vorangetrieben, in Kontakt zu gehen. Und da hat es also einen Punkt gegeben, das waren nicht einmal so, das Äußerungen, die wo ich nicht mehr unterstützen kann, sondern es hat aber was anderes gegeben, was mir dann irgendwann gelangweilt hat, ist es nicht weitergegangen. Das heißt, praktisch, das war dann immer so der gleiche Sums, also so das eigene Rauschen. Und von außen war da letztendlich ich ja gar nicht mehr wichtig. Und somit hat sich der Kontakt dann ergelöst. Also sowas kenne ich auch. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ah, hey, ja, der ist echt verrückt. Also jetzt habe ich selbst erkannt, der ist echt verrückt. Aber da war es eben nur nicht die Bedrohung, da gibt es so die Komponente, der war einfach nur in seiner eigenen Denke, die Empfindungswelt, was immer das auch ist, und ich ich finde, das ist nicht weitergegangen. Also, und somit ähm, war ich nicht mehr Teil von. Also es, es war eigentlich wurscht, ob ich da stehe oder wer anders da steht. Es, es war kein Dialog. Es, äh, das ist nicht weitergegangen. Und das ist viel, so eine Geschichte, da ist es nicht um immer Bedrohung gegangen. Also die haben, da waren viele dabei, es hat aber welche gegeben, die haben da natürlich mh, die Weltverschwörung oder was alles passiert. Äh, in der Drohung, aber es, es hat so feinige Unterschiede gegeben. Es hat welche gegeben, das waren manchmal auch Wissenschaftler, die wo früher so wissenschaftlich im Leben unterwegs waren und dann ausgestiegen und solange die von ihren Erfahrungen und äh, was sie inspiriert hat, habe ich total schwank von. aber irgendwann habe ich festgestellt, naja, aber das geht nicht weiter, das ist vorbei, das ist äh, in der Welt irgendwo in einer anderen Zeit auch geblieben und nicht einmal unbedingt schlecht, aber ich habe nichts mehr damit anfangen können und somit hat es mit genervt, also das Genervtsein dann durch den anderen, das, das ist auch so eine Erinnerung, wo bei mir auftaucht. Also gibt es viele Aspekte, die fallen auf.
0: Ja, ich hänge jetzt gerade an was ganz anderem fest. Es mhm. ist gerade aufgefallen, du, du hast jetzt gerade, du hast von Pennern gesprochen,
1: mhm.
0: und ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ja, woher kommt dieser Begriff eigentlich? Mhm. Ne? Also ähm, ja, das. das be- der Begriff an sich äh, hat ja auch schon wieder irgendwie was Negatives, also ja, finde ich ja, auch, auch so eine
1: Zuschreibung. Gut. Drum habe ich es also eingeleitet. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, da also da haben wir keine Gedanken gemacht. Das ist wirklich aus der Erinnerung von früher, wie, wie die einfach genannt Oder wie man über die gesprochen hat, aber das könnte ich heute, wenn ich dir die Geschichte erzähle, merke ich auch, der Begriff, der fällt mir auch auf dabei, wenn ich es erzähle. Und wo ja. ich, der war auch so Selbstverständnis zur bestimmten Zeit. Das ja, vielleicht
0: liegt es auch ein bisschen daran, dass ich äh, eben halt aus der Region, wo ich komme, war in so meiner Jugendzeit, war das echt ein Schimpfwort. Ne? Also ja. äh, mhm. da hat man wirklich auch gesagt, ey, du alter Penner, und das, und das war Stimmt. nicht äh, im. im ähm, wie soll ich sagen, im Charmanten, wie man das manchmal so in Berlin macht, so dieses, äh, ja du Idiot zum Beispiel, Idiot ist dann noch etwas, da kann man dann über schmunzeln, aber Penna war immer, das war dann echt ernst gemeint, ne? das war dann total negativ, äh, du bist so quasi ganz unten in, in, der, in der Nahrungskette und in der Gesellschaftskette. Und das ist mir jetzt gerade, ich weiß gar nicht warum, aber es ist mir jetzt gerade so aufgestoßen. Und
1: äh. und ist es ist super. Es gibt eine Parallele zum Verrückt. Es gibt einen Kipppunkt, weil ich, ich, auch da kenne ich die Aussage. Das kann nämlich auch freundschaftlich. Hey, du bist echter Penner. Ja, nicht. Nee. Und äh, ich, äh, ja, äh, also so kenne ich auch. Also so äh, äh, also auch da scheint so ein Kipppunkt wie in Verrückt zu geben. Also also. Wann ist der Penner, was immer der Penner auch ist, also, äh, äh, wäre echt interessant, da mal näher hinzuschauen. Mhm. Aber auch da schlägt es irgendwann mal ihm was um, was du beschreibst, Und, ich, und ich hab, dann ist da nichts Positives mehr drin. Ich,
0: ich habe jetzt gerade so, so gedacht, es wäre vielleicht auch mal ganz schön, wenn man mal solche Begrifflichkeiten nehmen würde. Äh, mhm. Und die einfach mal aufnehmen würde und dann mal darüber spricht, was das mit einem macht. Mhm. Ähm, Ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang Mhm. eingefallen, weil das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich konnte gar nicht mehr dem lauschen, was du gesagt hast. Ich hatte die ganze Zeit diesen Begriff im Kopf, weil Mhm. irgendwas äh, ist da in mir total in Resonanz gegangen. Also in dem Fall jetzt in negativ. Ähm, Und das das wäre wirklich mal spannend, äh, solche Begrifflichkeiten mal zu nehmen und dann wirklich mal zu diskutieren, was macht das mit mir? Und ich schwöre dir, dass das ganz unterschiedliche in ganz unterschiedliche Richtungen geht. Ähm, wie jetzt ja. zum Beispiel, äh, ja, bestimmte Begrifflichkeiten, die man vielleicht so, in, wenn man sich mit jemandem gekappelt hat, im positiven Sinne dann auch mal benutzt. Und die sind vor allem überhaupt nicht negativ behaftet. Aber wenn ein anderer das hört, dann denkt er, fühlt er sich gleich beleidigt. Ähm, mhm. Also jetzt wie pff, zum Beispiel Alter. Also Alter ist, wenn jemand zu mir Alter sagt, bin ich, oh, bin ich raus. Und und meine Tochter sagt mir, das sagt man im Grunde, das ist schon fast wie so ein Kompliment, wenn man jemanden irgendwie, ja so wie Kumpel, ja äh, oder mhm. ne so, so. Aber das ist jetzt nicht, was wir jetzt machen müssen. Mir fiel jetzt was gerade auf und ich bin da so so wahnsinnig dran hängen geblieben und jetzt. Äh hey
1: Alter, was geht ab? <lacht>
0: Oh, furchtbar. Wenn furchtbar. denn schon Alte, bitte? Ja, Alter. Das
1: ist mir auch sofort aufgefallen. Also dann bitte Wo Gender. ich mir gedacht habe, wundert mich eigentlich nicht. Ja, genau. Hab so ich habe das Thema nicht aufgemacht, weil ich so innerlich schmunzeln habe müssen. Ja, genau. Plötzlich wird Gender nämlich doch zur Bedeutung.
0: Ja, oder wie heißt das? Ist das denn eine Pennerin eigentlich? Oder Pennerinnen? Ja, hab, Sagt man denn ja. Penner und P- Pennerin?
1: P-P-Pennerin. Also ich würde Penner und Pennerin sagen. <lacht>
0: Ja, das ist ja dann auch noch so absurd, wenn wir noch anfangen, diese Begrifflichkeiten zu gendern. Aber das ist ja eine berechtigte Frage. Müssen wir das jetzt ja. eigentlich auch gendern? Ist das unhöflich, wenn ich das ja. nicht tue?
1: Ja genau, wo der Begriff eh schon unhöflich ist, macht es dann noch einen Unterschied, wenn ich unhöflich bleibe, wenn ich erst gendern vergesse.
0: Ja. Oh Gott, Wenn ich, muss ich in einer Beleidigung auch gendern? Ja, genau. <lacht> Total absurd jetzt gerade, aber das habe ich uns gerade voll rausgebracht. Ne, jetzt, <lacht> jetzt, äh, ich,
1: äh, ich, ich bin dran geblieben und äh, habe versucht, dran zu bleiben und dir parallel <lacht> zu folgen. Und ich habe gemerkt, bei mir ist so ein Gefühl komm, Mensch, schade, dass ich da jetzt einfach auch nicht so vorbereitet bin, weil äh, die, die Feinheit oder was du gesagt hast, wann ist verrückt, verrückt?
0: ja. Äh,
1: da sind wir glaube ich auch an einem Punkt gekommen, da, da geht plötzlich so ein, ein weiterer Kosmos auf und ich habe so gespürt, stimmt, der überfordert mich und äh, somit habe ich die Energie von dir äh, für mich ja als wohlwollend. Ah, super, ja genau. Du befreist mich auch von, da, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und somit wäre aus also, so wie ich manchmal ah. die Welt, also vielleicht bin ich da verrückt, die betrachte die Welt, ja, das machen wir gern, wenn wir irgendwie wirklich oftmals nicht weiter wissen, dann braucht es ja einen Umgang damit, aber es zeigt Mal umgekehrt, dass wir da an einem wichtigen oder interessanten Thema dran sind. Also, wann ja. beginnt letztendlich der Kipppunkt? Also, bei mir bleibt so der Kipppunkt. Und nicht, dass wir da jetzt weiter dranbleiben müssen, sondern einfach um das äh, zu reflektieren. Äh, ich ja, ich Interessant, ich, was passiert. Ja, ich. Bei find, uns. <lacht>
0: mhm, ja, ich, ich finde es einfach wirklich mal interessanter tiefer reinzugehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unangenehm. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt so völlig abgeschweift sind, ein anderes mhm. Thema. Weil es ist natürlich schon auch unangenehm. Weil es ist, äh, das, das hat ja am Ende mit uns selbst zu tun. Ja, Wann, wann habe ich diesen Kipppunkt? Was passiert da in mir? Äh, und eigentlich will man das dann in dem Moment nur weghaben. Und ich habe äh, das, wie gesagt, vor kurzem auch erst erlebt, äh, ja, wo ich von von jemandem eigentlich sehr überzeugt war und und dann kam dieser Kipppunkt, da da Mhm. fand dann was statt, ähm, wo mir dann einfach too much war, also wo ich dann einfach gesagt habe, also ich bilde mir ein, ja, viel Verständnis in, in bestimmten Sachen aufbringen zu können. Aber da waren bei mir so eine Linie überschritten, wo ich dann gesagt habe, das ist mir zu, zu abgedreht. Auch, das war auch ein, das spielte auch Aggression auch mit einer Rolle. Das ist mhm. total spannend. Weil mir kam das auch, ich kam mir so ein bisschen attackiert vor, obwohl ich gar nicht betroffen war. Ne? Also es ging um eine andere Person. Mhm. Äh, aber die Art und Weise, wie über diese andere Person gesprochen wurde, ähm, Das hat mich total dicht machen lassen und ich war dann auch gleichzeitig sehr enttäuscht, von, äh, weil ich vielleicht auch in dem Moment etwas anderes gesehen habe und das ist vielleicht auch noch mit dem Punkt, dass man ähm, einen ganz anderen Eindruck eigentlich von jemandem hatte. Ich glaube, das kann auch etwas sein, wo man wirklich über Jahre vielleicht sogar eine Freundschaft hat. Und
1: mhm.
0: das ist vielleicht auch genau das, wo, wo viele jetzt darüber berichten, was jetzt auch im, im Zuge der Corona-Diskussion in vielen Familien oder Freundschaften vorkam. Da gab es dann irgendwann mal den Punkt, wo man gesagt hat, ich kann dem nicht mehr folgen. Ja, das hat jetzt vielleicht nicht in dem Sinne was mit Verrücktsein zu tun, aber er entrückt mir in, in eine andere Welt, wo ich nicht mehr folgen kann. Vielleicht ist das ein ganz schönes Bild. Ne? ich kann, mhm. Mhm. als wenn man so durch so einen ja durch so eine Baumallee oder so geht und da kommt mhm. am am Ende so ein so ein dunkler Fleck, wo derjenige verschwindet. Ja, und du kannst einfach nicht mehr hinterhergehen. Du sagst einfach, der verschwindet mit seinen Ansichten und vielleicht auch mit der Art und Weise, wie äh, er darüber er oder sie darüber sprechen. Ähm, da ist vielleicht auch diese, dieses, mit so, mit so einem Touch Aggressivität, mit so einem Touch, äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, ja, so eine Verhärtung findet da irgendwie statt, dass man sagt, es ist einfach auch die Art, wie derjenige sich da irgendwie hin verliert. Äh, mit der Art kann ich nicht umgehen. Und ich glaube, dass es bei mir oft eine Rolle spielt. Ne? Also es kann, wenn jemand so ein bisschen ein bisschen leichtfertiger über irgendwas spricht. Das kann ja manchmal der Mhm. gleiche Inhalt sein. Mhm. Nehmen wir mal so ein ein Verschwörungsthema oder so. Und wenn jemand Mhm. das irgendwie mit so einer, wo dann vielleicht noch so ein Touch Naivität mitschwingt, dann kann ich das mehr annehmen. Äh, Ja, finde ich dann immer noch genauso crazy. Äh, Aber ich habe vielleicht noch mehr das Bedürfnis, demjenigen zu folgen, als wenn dann eben diese Härte, diese Aggression mir entgegenschlägt. Dann fühle ich mich in der Tat auch bedroht und und ziehe mich extrem zurück. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle.
1: Wie viel Freiheit gibt es noch, fällt mir auf. Also Ich kann ja Thesen haben, die, wo ich die Fähigkeit habe, die nur als Fragen offen zu lassen und mit anderen teilen. Und es gibt aber irgendwann bei mir natürlich einen Kipppunkt, wo ich da am Blick oder was immer auch passiert ist, führt dazu, dass ich ich nicht mehr in der Offenheit mit einem bestimmten Thema umgehen kann. Und und dann beginne ich, das festzuschreiben, festzuzurren. Und und dann wird so, das das meine ich mit allgemeingültig. Und und dann beginne ich über die Allgemeingültigkeit Irgendwann dann einmal anderen Zuschreibungen zu geben. Also dass ich dann sage, ja du bist ja auch wie alle anderen oder die anderen. Und dann guck mal also und und dann wird dann dann steht bei mir so ein Gefühl, was du gerade beschreibst. Also dann äh, dann ist es nicht einfach weggehen. Der geht zu weit weg die Person, mhm. sondern dann kommt dann geht die Person eigentlich nicht weg, sondern in jedem Kontakt kriege ich was übergebraten äh, ja, genau. aus aus der Welt und dann wird es wirklich unangenehm. Ja, also es scheint, wie offen bin ich selbst noch oder kann ich ja nur bleiben für andere Wahrheiten. Das ist äh, da ist vielleicht so die Frage, ab wann wird verrückt verrückt oder welches verrückt? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr über welche über welches verrückt wir eigentlich sprechen, weil egal. es gibt ja so unterschiedliche Verrückte. <lacht> Oder Verlücktheiten, ja genau, aber es scheint schon Bedrohung und irgendwas mit Kontakt, mit Zuschreibung äh, ins eigene Interessensfeld auch holen zu wollen, also auch mit Spaltung, also auch mit Ja, Nein, fällt mir auf, richtig oder falsch, Äh, entweder gehörst du mir oder äh, du bist eigentlich eher Feind, also sowas taucht da auf und was ich auch spüre, das habe ich auch eingangs gesagt, das ist also das eigene Wertesystem und du hast auch gesagt, das hat ja auch was mit Werten und macht man ja. sich vor auch das zu begreifen und wenn ich einmal die Werte auch positiv nenne, dass ich mir als Mensch auch Werte zulegen muss, die an einer die mir eine Kultur vorspiegeln, in der ich auch glaubt dem Leben gewachsen zu sein und einfach auch den unangenehmen Dingen des Lebens erstandhalten kann. Da baue ich mir ja schon sicherlich ein Konstrukt auf und dem würde ich jetzt einfach mal Kultur nennen, das ist meine eigene Kultur, meine Denkweise, meine Sichtweise. Man kann auch sagen, es sind meine Werte. Und wenn die dann einfach wirklich so massiv in Frage gestellt wird oder bedroht wird, dann ich glaube, dann kann das ja existenziell werden. Also sogar wenn der andere Recht haben wird, gibt es vielleicht einen Punkt, wo es ich trotzdem nicht zulassen kann, weil ich ich kann es einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ich,
0: äh, ja, ja. Ich habe jetzt aber so ein ganz anderes Bild vor Augen. Mhm. Ich habe jetzt gerade so ein ein Bild vor Augen, wo wir alle, jeder ist so auf seiner eigenen Insel, ja, wir sind dann alle über zig Brücken miteinander verbunden. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wann wird es dann für uns, wann fühlen wir uns dann bedroht, nämlich dann, solange wie der andere in seiner Welt, also auf seiner Insel bleibt. Und davon erzählt, ja, dann kann ich dem irgendwie neugierig folgen, ich kann auch mal den Kopf schütteln und sagen, nee, das ist mir jetzt too much, Mhm. aber in dem Moment, wo der über die Brücke geht und dringt in meine Welt, also auf meiner Insel ein ähm, und attackiert das vielleicht oder verurteilt das äh, oder schlägt drauf ein oder sagt, du bist ja bloß ein alter Boomer Mhm, (lacht) zum Beispiel, fällt mir jetzt wieder ein.
1: Ähm, (lacht) Äh,
0: Oh, du bist eine Boomerin. (lacht) Dann äh, dann kommt vielleicht genau dieser Effekt, dass man sagt, also bis hierher, du betrittst meine Insel nicht mehr. Also ich mache jetzt hier einen Riegel Mhm. vor vor, äh, auf dieser Brücke und du darfst jetzt hier nicht mehr rein. Und ich glaube, dass das äh, so ein wesentlicher Unterschied ist. Ähm, Wenn jemand neugierig, ja, wenn ich wenn ich neugierig werde, weil jemand aus seiner aus seiner Welt erzählt, dann kann ich auch jederzeit wieder gehen. Aber wenn jemand in meiner Welt in meine Welt eindringt und mich attackiert, dann komme ich in diesen Modus, mich verteidigen zu müssen. Ähm, und dann bin ich natürlich verschlossen. Ne? Also der dringt einfach in meine Welt ein und das ist mir dann einfach zu viel, das ist mir zu nah. Ähm, ich weiß nicht, was passiert und und das, das möchte ich dann nicht zulassen. Also in den seltensten Fällen. Und das ist genau dieses Übertreten ja, meiner meiner Werte oder meiner Haltung, ja oder ne, ähm, meiner Glaubenssätze, ja, dass ich einfach sage, der ist jetzt hier, ja, der bedroht mich jetzt in meiner Welt. Mhm. Und das ist äh, ist glaube ich genau der Punkt. Ist ganz spannend. Es ist, hat sich jetzt gerade aus der Erzählung, die du gemacht hast, äh, ist mir jetzt gerade das Bild in den Sinn gekommen.
1: Und bei mir spielt auch der Platz plötzlich eine Rolle, wiederum durch deine Erzählung, wo ich merke, solange ich auch glaube, ich habe, also das eine ist ja am Platz sichern, aber jetzt angenommen, ich habe irgendwie eine These, die wo andere überhaupt nicht folgen, es gibt aber durchaus mehrere, die wo die These ja unterstützen. Und was ist, wenn plötzlich, wenn, wenn ich keinen Platz mehr finde für meine Weltanschauung? Ja. Also was mache ich denn dann? Also da muss ich ja fast beginnen, mir andere Plätze zu sichern und Grenzen zu überschreiten. Und, und, und dann komme ich wirklich in den Gedanken, komme ich natürlich, okay, dann wird es eine Form von Auseinandersetzung. Und äh, spannend, dass man uns über den Weg an sowas hin entwickeln. Aber was ich damit sagen will, ich, äh, es klingt total plausibel.
0: Ja, genau. Und, und, und mhm. wer von uns will denn noch permanent auf einer Brücke wohnen? Ja? Also das mhm. Bild passt auch ganz mhm. gut rein. Das mhm. heißt, ich muss natürlich schon... Äh, die Möglichkeit haben, auf meiner Insel mich zu Hause fühlen zu können. Das schließt Mhm. nämlich genau an deinem Bild auch an. Das ist so, das ist mein Zuhause auch sein. Das ist ist ein Teil meiner Identität. Und wenn ich permanent auf so einer Brücke stehe, was was ja ständig von uns auch abverlangt wird, so von wem geht aufeinander zu, macht einen Schritt auf den anderen. Und ich habe aber keine Möglichkeit mehr zurückzugehen auf meine Insel, sondern stehe nur noch auf diesem auf dieser Brücke und weiß gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, äh, ne, was sind eigentlich genau meine Gedanken und was sind die Gedanken äh, der Gesellschaft oder der anderen Personen oder der Gruppe. Ähm, das ist ganz schön herausfordernd in, mhm. in der heutigen Zeit. Also gerade mit dem Ganzen, äh, was wir ja auch schon unendlich oft hatten mit diesen Du sollst ja anderen Personen immer aufgeschlossen sein in ihrer Denkweise und in dem, äh, wie sie leben oder was sie leben wollen. Äh, und es ist einfach, es ist ganz schön herausfordernd auf Dauer. Also ne, wenn ich dann nur noch auf diesen Brücken stehe. Also es ist ja. eigentlich, finde ich, das Bild total schrecklich. Ähm, und, und deswegen, glaube ich, bedingt genau das, das ist, glaube ich, eine... Ne, ja, eine zwingende Voraussetzung, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, in meine Welt zurückzukehren und dass das auch okay ist. Und dass ich und das, mir auch mh. aussuchen kann, wann ich über so eine Brücke gehen will und wann nicht.
1: Ja, der Privatraum, der persönliche Raum, der Schutzraum. Ja, das also meine ja, Identität. Und, und, und der Raum. darf nicht gefährdet sein. Also genau. Der, der, äh, ja, ja.
0: ja, das ist, äh, und wenn mir ständig mh. von außen gesagt wird, ja. ja, jetzt geh mal raus, jetzt sei mal offen, ne? mhm. jetzt äh, geh mal auf den anderen zu, jetzt finde den anderen doch mal interessant. Also es ist mhm. total absurd eigentlich. Ja. Äh, ne? Das ist wie dieses, was wir auch schon mal gesagt hatten, dieses so, finde den anderen gut oder, oder liebe alle Menschen. Ja. Oder, ja, genau. äh, es ist aus meiner Sicht einfach nicht möglich. Es ist jedenfalls auf dieser Ebene nicht. Es mag irgendeine spirituelle Ge- Ebene geben, die sich mir in dieser Vollständigkeit aber nicht erschließt, ja, Ähm, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber so so rein auf 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 die Gesellschaft betrachtet ist das einfach nicht möglich. Ich muss auch die Möglichkeit haben, äh, zuzumachen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich möchte auch keinen weiteren Kontakt oder ich möchte auch ich möchte diesen Menschen auch nicht weiter kennenlernen, weil ja, das ist einfach es, es sind meine Grenzen überschritten worden.
1: Genau. Und jetzt, die Situation jetzt zuspitzt, äh, es wird im Außen nicht respektiert und trotzdem kommen immer wieder Eindringlinge über die Brücke, egal ja. in, in welcher Art und Weise. Okay, ähm, ja, was gibt's es dann? Dann, dann kann es bis zum Überlebenskampf werden, also bis zum Existenziellen. Entweder gibst dich dem hin. Ich meine, die Geschichte gibt es ja auch irgendwie äh, so in, in, der, in der christlichen Geschichte, so als Prophet Jesus. Ähm, man kann das alles so mit sich machen lassen. Das Frage ist, was ist das Resultat? Oder ich kann mir beginnen, einfach zu wehren und einfach meine Sichtweisen äh, zu vertreten. Und keine Ahnung, äh, du, du hast es gesagt, spirituell pff, kann man unterschiedliche Antworten finden. Aber ich glaube für sich darüber Bescheid zu wissen, äh, was das jeweils auch bedeutet, das ist enorm wichtig. Und mhm. ich, also ich weiß auch nicht, wie lange ich dem standhalten wird, wenn immer jemand über die Brücke zu mir da reinkommt ja. mit total fremden Werten. Genau. Also. Das, das äh, funktioniert. Könnt ihr nicht. für nichts garantieren.
0: Genau, unter dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, wo wir auch noch gar nicht jetzt äh, drüber gesprochen haben, ist ja auch dieses dieses kollektive Abgedrehtsein. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Ich will jetzt gar nicht dieses äh, krasse Beispiel irgendwie einer Sekte aufmachen, aber irgendwie geht es ja schon, um das zu veranschaulichen, ja schon in diese Richtung wo du äh, als einzelne Person ganz schnell in so einen Sog geraten kannst äh, Mhm. von irgendeiner Gruppe, Gruppierung oder wie auch immer, ähm, die vielleicht völlig abgedreht von der ja von der normalen in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft stattfindet und du dann komplett in diese Welt äh, eindringst und da komplett versinkst und dann gar nicht mehr dein eigenes wahrnehmen kannst, weil du einfach denkst, genau das ist jetzt die richtige Denkweise oder die richtige Haltung oder die richtige Handlung oder wie auch immer. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns, dem wir uns ja alle nicht entziehen können. Also Mhm. bis zum gewissen Grad sind wir ja alle abhängig von, von solchen Gruppierungen oder gerade im Zuge dessen, ja. dass wir alle irgendwie dazugehören wollen, irgendwo hingehören wollen. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt, finde ich. Und
1: sogar äh, verstärkt durch das, was du gerade gesagt hast, äh, wie wertvoll ist, wenn ich mich äh, öfters mal bedroht fühle und dann f- äh, finde ich eine Gemeinschaft, in der wo ich meine Ideale und Werte wiederfinden kann und leben kann. Mhm. Also somit wird es ja für mich äh, wieder Dadurch entsteht eine Lebensfähigkeit. Und was mir einfällt, wenn du den Begriff der Sekte, das äh, muss nicht nur bei der Sekte bleiben. Also ist, wie, ja. wie du sagst, es ist einfach zum Veranschaulichen. Ja, genau. Da passieren ja auch wieder einfach solche Me- Mechanismen, Das heißt, ich lasse es außen zu, solange es mir meine Thesen und Werte nicht beschießt, wenn das nicht so ist. Also so als Sektenführer, da muss ich natürlich ja beginnen, irgendein Narrativ aufzubauen, in dem, wo die Meinungen von außen, die mein eigenes... Bild zerstören, einfach wirklich weg. Also notfalls grenzt es aus. Also somit würde ich von meinen Mitgliedern natürlich dann beginnen, dass die andere Informationen kriegen, dass die Welt bedroht wird. Und da beginnt nämlich auch ein Mechanismus, wo, wo was ähnliches passiert. Die eigene Meinung wird so groß. Irgendwann geht es um Trennung der anderen Sichtweisen und irgendwann wird es eine zerstörerische Energie. Also es äh, gibt ja immer wieder die Geschichten, die wo dann innerhalb von solchen Gemeinschaften einfach auch das Leiden beginnen und ganz schwer rauskommen. Und wenn man die, die Zusammenhänge, wie es wir jetzt gerade so ein bisschen anreißen, also, äh, 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 da, da, wird es ja klarer, was da, wie die Wirkungsfelder sind und wie das oft ineinander greift, aus unterschiedlichen, für uns Menschen wichtige Faktoren, mhm. äh, das ist echt heikel. Ja. Ja, da kann man bloß eigentlich vom Glück reden. Und sogar da wird's jetzt fast lächerlich, äh, weil wer weiß, wo ich denn in der Blase drin steck. Du steckst in, in
0: der Thesenspinnerblase fest gerade. Ja. Wir haben ja auch so unsere Blase, ne, wo wir, ja, ja, wo, wir wo wir so ganz äh, ferngesteuert immer in bestimmte Themen abdriften. Äh, und ja. ich bin jetzt gerade dafür, dass wir mal, mal nur für den Boomer mal eine einzelne Episode machen. <lacht> ich finde das schon, ja, ich finde das schon sehr anschaulich, ja. Also das ist. Ähm, ja, wir sind auch in unserer Blase. Das ist immer, ja, genau. ich behaupte jetzt mal, dass, dass man immer, wenn man in Beziehung ist, äh, wahrscheinlich auch über eine längere Zeit, ähm, Je länger die Beziehung ist, desto kleiner wird die Blase ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, da kannst du drüber diskutieren, bin ich denn jetzt auch nicht in, in, in einer normalen Partnerschaft oder in, in meiner Familie oder wie auch immer, bin ich da nicht auch in so einer Blase. Wir sind alle in Blasen. Ja. Äh, und, und bei dem bei manch einem ist die halt ein bisschen flexibler, aber schlussendlich äh, haben wir ja jetzt erst vor zwei Wochen wieder erfahren, was es das heißt, wenn diese Blasen einfach von einem von einer Stunde zur anderen platzt, Ähm, dass wir auf einmal spüren, wir haben gar nicht so viel Einfluss auf unser Leben, wie wir uns immer einreden wollten. Also Mhm. gerade in den letzten selbstbestimmten Jahren Ähm, und auf einmal passiert im Außen irgendetwas, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Und äh, Also ich Ne, das ist mhm. immer so. Wir wir schauen immer so oder sprechen immer von von den Blasen der anderen. Das finde ich ja. auch immer so phänomenal, dass ja so die anderen immer in irgendwelchen Blasen stecken. Äh, das ist wir
1: völlig blasenbefreit. <lacht> das
0: heißt, eigentlich müssten wir <lacht> wirklich mal so wie Seifenblasen, müssten wir die alle mal fliegen lassen und platzen lassen, ja. ja. Ähm, aber äh, das ist einfach einfach die Natur der Dinge, sage ich mal. Das ist einfach, das gehört zum Menschsein dazu. Das gehört auch zu diesem Zugehörigkeitsgefühl, zu diesem auch. äh, Wir wollen ja auch nicht immer in so einer Anstrengung sein, uns irgendwie dehnen zu müssen. Ähm, Das ist ja auch eine Folge von diesen Selbstoptimierungswahn. Ja, also das heißt nicht, dass man nicht an sich arbeiten sollte, aber dieses so völlige ständig an sich arbeiten zu müssen. Und davon müde zu sein, fühlt ja, führt ja auch dazu, dass man sich dann auch mal in so eine Blase zurückzieht ja und, und sagt, ich will jetzt einfach mal in meiner Blase sein. Weil es einfach Ja,
1: und auch als, auch als irdische, du kannst das sogar wirklich irgendwie so als Metapher übersetzen, ich will auch mal in meinen Körper in Ruhe ja, kommen. Also auch unser irdischer äh, Körper, unsere Hülle, unsere irdische, die hat ja auch Grenzen. Und sogar wenn, ich, wenn du den Begriff der Spiritualität kriegst, habe ja. ich vielleicht auch entrückt und vielleicht finde wie manche sogar als verrückt, keine Ahnung. Aber ich ich finde immer, okay, Spiritualität äh, ist ist ja auch, also für mich eine wertvolle Spiritualität ist, wenn es auch eine Form findet, also wenn es wirklich äh, am am Boden ankommt und, äh, und, und in ein Leben überfließt oder in Existieren, also wirklich auch wieder Anschluss an die Materie findet. Also alles aus meiner Betrachtung als irdischer Körper habe ich Grenzen oder ich kann er ja sagen blasen.
0: Aber das ist mir jetzt echt mhm. ein bisschen zu abgehoben. Was du da gerade also Da konnte ich dir gerade nicht folgen. Also genau. Und was und was für einer Insel bist du da gerade mit 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 Erden und und Spiritualität? Das habe ich jetzt echt nicht verstanden, muss ich sagen.
1: Nee, ich kann alles so grenzenlos betrachten und äh, dass mein Glück letztendlich in der in der Befreiung auch von meinen eigenen Grenzen liegt und oh in der völligen Entfaltung und das glaube okay. ich persönlich, äh, also äh, mag Menschen geben, also äh, aber für mich ist das irgendwie echt zu viel und ich akzeptiere eher, was ich so damit sagen will, eher meine Grenzen und ich bin ja froh, dass ich welche habe, also somit als Wertschätzung zu den Blasen. Ich ich bin auch froh, dass mich Blasen begleiten, in dem, wo ich meine Ruhe immer wieder finden kann.
0: Ja, so eine schöne Boomer-Blase ist doch schon ganz bequem. Ja,
1: total. <lacht> also Aber ich, ich brauche ich... die auch.
0: Aber siehst du, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, wo wir alle in so einer Seifenblase so durch die Sphäre äh, schweben. Es hat so was Leichtes, was Schwereloses gerade. Ähm, jeder in seiner so Seifenblase so und jeder schimmert ein bisschen anderes von der Farbe, ja. Und die eine oder andere zerplatzt dann mal, dann fallen wir alle mal raus. Hm. <lacht> und ja. irgendwo kommt dann die nächste Blase, die ist manchmal ein bisschen größer und manchmal ein bisschen kleiner. Aber dieses Bild, so durch die Luft zu schweben in so einer Seifenblase, ist irgendwie, fühlt sich ganz gemütlich an.
1: Ja, also, Vertrauen, es kommt wieder was Ähnliches, was, was wir öfters haben, Vertrauen und sich selbst nicht so wichtig nehmen und da ein bisschen dahin schweben können und sich selber auch positive Gedanken machen. Und Also ja. mir gefällt das Bild auch. Das ist äh, kann man natürlich auch wieder kritisch zerlegen, gibt es tausend Zugänge, aber ich finde schön und äh, und das meine ich mit Blase. Ich finde dein Bild gerade schön. Das, äh, ja, ja.
0: Dann, dann lassen wir das Bild doch einfach mal so stehen, so so schweben durch die Lüfte, äh, so in sämtlichen schillernden bunten Farben, so bei strahlenden Sonnenschein und hellblauen Horizont. das ist doch wunderbar, jetzt so die Episode ja. abzuschließen.
1: Ja. ja, ja, total. Also mein Zögern ist wirklich nur der andere Blick, aber ich finde es schön, die Energie, weil das hat etwas was Friedvolles. Und wenn du sagst, die Seifenblasen einfach wirklich bunt dahinschweben, das ja. ist Energie. Die genau. mir so die letzte Zeit echt abhanden kommen ist. Und das ist also das, warum ich nicht sage, ja, juhu, super, aber das meine ich mit äh, im Stillen, ich finde das echt schönes Bild. Und ich finde es auch kraftvoll. Und ich gehe gern mit dem Bild jetzt mit, auch wenn die Realität manchmal anders ausschaut. Aber ich ich mag da gern andocken. Auch genau. äh, Seifenblase sein zu können, schildernd froh.
0: Ich sage nur blub, blub. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.
0: <lacht> oh mein Gott.